0: sou Leonardo Pisa, produtor de conteúdo da plataforma Melhor RH. Seja bem-vindo à série Segundo Fórum Melhor RH Confiança. Neste episódio, você vai acompanhar o painel Habilidades do RH 2022. Líderes de RH apontam os desafios da área para manter uma relação positiva e saudável entre empresa e colaboradores, sem abrir mão da produtividade dos negócios. Em tempos de trabalho híbrido, eles debatem o que está no radar das lideranças e quais são as novas formas de gerir e trabalhar. Como Ser Mais Humano em um Mundo Cada Vez Mais Digital, Programa de Saúde Mental, Autonomia, Flexibilidade da Jornada, Revisão de Benefícios, Diversidade, afinal, para onde os líderes do futuro devem olhar? Participam deste painel Douglas Almeira, Diretor de Recursos Humanos da GE, Fernando Viriato, Vice-Presidente Sênior de Talento e Cultura da Cor; e Ricardo Burgos, Vice-Presidente de Capital Humano da United Health Group Brasil. Essa série é oferecida por a Pedata, a Batar da Saúde, Companhia de Estádios, Convênio Farmácia, eParma, Job Center do Brasil, LG Lugar de Gente, Metadados, RB, RH Brasil, SENAC, Unimed Belo Horizonte, Unimed Rio e Universe.
1: Olá, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Prazer estar aqui hoje ah, com os meus colegas Ricardo e Fernando, a gente estar tá falando um pouquinho aqui sobre a liderança, o pessoal, momento atual. Momento atual. Sou diretor de RH para a GE, convido os meus colegas se apresentarem, nós começamos o nosso bate-papo. Ricardo, podemos começar contigo?
2: Vamos lá, claro, Douglas, super prazer estar essa tarde aí com a Melhor RH, com você, com o Fernando. Eu sou o Ricardo Burgos né, tenho uma grande responsabilidade de liderar o capital humano do United Health Group aqui no Brasil. É uma empresa que tem a Mil, o América Serviços Médicos, né? enfim, uma empresa com uma complexidade em saúde muito importante, mas muito feliz de estar aqui nessa tarde, podendo trocar né, e aprender aí com essa interação. viu?
3: Boa tarde a todos, boa tarde, Douglas, boa tarde, Ricardo. Meu nome é Fernando Viriato, sou responsável por o que a gente chama aqui internamente de talento e cultura para a Cor na América do Sul, um prazer enorme estar aqui com vocês nessa tarde.
1: Obrigado, Fernando Ricardo. Bom, vamos começar aqui nossa interação e acho que a proposta é a gente poder estar falando um pouco sobre a liderança, contexto atual. E acho que o contexto ele passa novamente pela discussão da pandemia. A pandemia chegou. Eu acho que foi um, um, uma mudança de paradigma para todos nós, com decisões muito rápidas, e eu acho que fazendo todo mundo poder entender o que estava acontecendo sem muita informação. E no ambiente do trabalho, se traduziu em muitas pessoas trabalhando de casa, questões de infraestrutura, conexão com as pessoas. E agora todos começam a falar de uma retomada. Algumas empresas já começaram a abrir os seus escritórios, muitos estão começando a discutir modelos híbridos. E eu queria ouvir um pouquinho da experiência de vocês como tem sido essas discussões neste momento? Como é que tem ah, evoluído a, a possibilidade de uma retomada ao escritório? Ricardo, você quer contar um pouquinho para a gente da sua experiência primeiro?
2: Vamos lá, claro Douglas. Primeiro, novamente, um prazer aí. E esse é um tema muito complexo, né, Douglas. Nós, na, na realidade, aqui na área da saúde, nós monitoramos todos os fatores externos. né? Nós temos uma rede hospitalar muito grande pelo Brasil em diferentes estados, então a gente tem né essa possibilidade de analisar o comportamento, por exemplo né é, do, do próprio vírus, da questão de testologia né a parte enquanto se positiva, enfim é, toda essa questão né os fatores de ocupação nas redes de UTI e tudo mais e nós tivemos uma condução muito consistente né ao longo de toda a pandemia no sentido de privilegiar todas as funções quase 7 mil posições que pudessem trabalhar de uma maneira remota que assim o fizessem, né? E nós já tivemos aí dois, é, é, duas datas aí, né, para retornar e acabamos postergando, né, não fizemos esse movimento. Apenas a liderança da empresa, né, voltou no mês de outubro do ano passado até para que fosse um teste e a gente pudesse entender, né, as dificuldades, pudesse aprender com os erros, né? E aí sim fazer a segunda e a terceira onda. É, da, ondas, né, da organização aconteceriam ao longo de 2022. Desnecessário dizer, né, com as festividades aí é, é, no final de dezembro, nós tivemos que cancelar essa primeira onda e aí sim, né, monitoramos todo o comportamento pós né, o que existiu de carnaval no Brasil para podermos retornar com segurança, com um índice de vacinação, assim, muito grande, de uma maneira segura agora, né, a partir do mês de março. Então, na semana que vem, a gente retoma a dar a volta aí do corpo executivo para os escritórios aí pelo Brasil principalmente São Paulo e Rio e já planejando aí a data para abril né para toda a organização voltar né ao trabalho aí presencial sempre ressaltando que grande parte da empresa é trabalha no fronte da saúde né então nós tivemos aí boa parte quase 34 mil colaboradores trabalhando no fronte da pandemia E realmente, nós procuramos dar todas as condições para que eles o fizessem né, de uma maneira segura. Então, assim, agora nesse momento, a gente tem segurança, tem um um bom nível de assertividade para um retorno seguro, né, e com certeza híbrido, diferente do que nós tínhamos no passado, né, mas realmente diferente diferente, com bom equilíbrio. Estamos aí bastante animados para que isso ocorra e para recebermos os nossos colaboradores. Nos nossos escritórios aí a partir desse mês, já, viu, Douglas e Fernando?
1: Bacana, Ricardo, obrigado. Fernando, e contigo aí na tua empresa, como está a discussão?
3: Olha, nós passamos o período da pandemia, bom, agora é uma empresa de operação hoteleira, né? Então marcas desde super econômicas como Ibiza, ibis Budget, Sofitel, Fairmont, no segmento luxo. E o que a gente fez foi...
1: Uh,
3: os hotéis praticamente não fecharam. A gente fechou durante um período mais crítico na primeira onda, uh, mas quando em abril de 2020 até julho de 2021, alguns permaneceram fechados até janeiro, mas depois eles reabriram. E a sede, sim, ela ficou em home office durante maior parte do tempo, com algumas tentativas de retorno, mas nós, eu diria que a gente teve mais sucesso na tentativa de retorno no vale que teve entre a contaminação onda da Delta e a da Unicron, ou seja, em agosto, setembro do ano passado. A gente, então, voltou a gente voltou com um caráter primeiro de voluntários evidentemente não para a população de risco né é, e quem já tinha se vacinado ciclo completo de vacinação depois nós voltamos uh, num sistema que é três vezes uh, por semana trabalho face to face né face to face pode ser tanto na sede né quanto nos, nos no indo fazer reuniões nos hotéis, enfim, isso para a população da sede. Tá? A população dos hotéis, desde que os hotéis reabriram em julho, entre julho de 2020 e janeiro de 2021, eles, eles voltaram a funcionar plenamente. Evidente, com todos os protocolos, a gente desenvolveu um protocolo global com Biro Veritas, a gente certificou todos os hotéis, a gente chamou de protocolo All Safe. Esse protocolo ele vem evoluindo porque ele não é o mesmo protocolo para o para a fase mais crítica da onda e o protocolo onde você vai aterrizar já na hora que você começa a suspender o uso de máscaras, etc. E tal. Ele vai mudando. né é... E o mais o complicado é você fazer a gestão do protocolo a cada momento, né? mas uh, do ponto de vista da sede, que é o que interessa aqui, que é trabalho híbrido. Então, três vezes por semana, as equipes estão se acostumando, é uma forma diferente de colaborar, de cooperar é um aprendizado para as lideranças, tanto quanto foi o trabalho 100% remoto. E eu acho que toda a curva de aprendizado que o mercado e nós fizemos para o remoto, ele precisa ser revisto um pouco para o híbrido, que ele traz novos desafios.
1: Excelente, Fernando, Obrigado. Acho que só para contribuir, a GE talvez esteja num patamar muito parecido com as organizações de vocês. A nossa população ela é dividida entre também os funcionários de apoio, os funcionários internos e aquele que nós chamamos de campos, que estão dentro de um cliente ou que estão trabalhando de forma externa. E esses praticamente nunca pararam. Né? A gente está em ramos essenciais. Acho que a grande preocupação foi, ao longo da pandemia, tentar entender rapidamente o que era necessário para manter os seguros uh, e estarem confortáveis em fazer o trabalho mas para aqueles que são internos também, todos foram trabalhar remotamente e a gente continua evoluindo nos processos na forma de poder permitir maior colaboração e a discussão de uma possível retomada ela segue o mesmo patamar. É oferecer a flexibilidade que acho que todos começaram a pedir, trabalhar duas ou três vezes no escritório, mas ter duas ou três vezes que possa trabalhar em casa. Também ficamos ensaiando datas de retorno e não fizemos ainda. Estamos agora retomando as últimas avaliações para definir uma data mais próxima, onde a gente vê um pouco mais de estabilização de casos, a gente vê mais progresso com o avanço da vacinação, então acredito que agora a gente vai poder um, iniciar um trabalho onde as primeiras pessoas, de forma voluntária, comecem a retomar os seus postos de trabalho no escritório, validar os protocolos que já estão em andamento, mas fazer com que ao longo do ano isso seja um processo gradual e não algo repentino. E eu acho que a grande questão que fica agora é que, diferente do início da pandemia, que foi muito repentino, esta retomada ela tem sido gradual. Quer dizer, as organizações têm tido tempo de poder pensar, de poder conversar com outras empresas, buscar referências para encontrar a melhor forma de retomar essas atividades presenciais. E eu acho que uma das grandes questões que fica é a participação da liderança, o papel do líder uh, na avaliação e da tomada de decisão. Então, eu queria poder ouvir um pouquinho de vocês aqui, como é que vocês têm pensado na preparação desse líder, como é que a gente tem dado as ferramentas ou o necessário para que o conjunto de líderes, na verdade, da organização, fiquem confortáveis para poder bater o martelo com relação a essas decisões mais críticas agora de uma possível retomada. Fernando, se você não se importar, eu começo contigo agora.
3: Ok, eu acho que, o, o Douglas, o desafio que a gente tem, primeiro, foi no, no deal da liderança, é. Aliás, ele é da liderança também. É como fazer que a experiência do colaborador no trabalho face-to-face presencial seja qualitativamente percebida como uma experiência superior à que ele tinha colaborando desde home office. Porque, veja bem, durante a pandemia as pessoas aprenderam uma coisa, a valorizar muito o seu tempo de deslocamento. Elas nunca valorizaram tanto quanto o aprendizado da pandemia para os indivíduos também foi a aprender a gerir melhor seu tempo no seu tempo de né, de deslocamento de um lugar para o outro, etc. E eu procuro otimizar isso. Então, para eu convencer alguém a vir trabalhar na sede, eu tenho que demonstrar e fazer com que a experiência do colaborador seja superior à que ele percebia quando ele se afastou. Por que, que ele percebia quando ele se afastou? Ele já sabe qual é. né? Por exemplo, eu não posso trazer... Hoje eu estou trabalhando aqui da sede... Eu não trago as pessoas para a sede para ficarem fazendo teletrabalho. Isso ele faz de casa. Quer dizer, o que, que tem de qualitativamente diferente quando a pessoa vem para a sede que não tem quando está em casa? Para mim, é o um contato humano. Então, assim, o contato humano, que ele é insubstituível, embora possa ser um pouco humanizado pelas telas, é, é, as pessoas estão aprendendo a retomar, por exemplo, aprender a, através da observação de ver o outro fazendo, que é mais limitado quando você está colaborando por vídeo. E tem pessoas que aprendem assim, né? É, aprendem sobre seu chefe, aprendem sobre sua equipe, aprendem sobre seus pares. Então, a grande, acho que a grande lição para as lideranças foi a gente trabalhar com as lideranças é, esses elementos de poder fazer com que a experiência, o que que eles vão fazer né, para que a permanência, quando as pessoas venham e de fato troquem no face-to-face, seja qualitativamente superior na avaliação delas, para que elas tenham vontade de voltar amanhã.
1: Muito bacana, obrigado, Fernando. E do teu lado, Ricardo?
3: Não, muito
2: bacana, Douglas, escutar o Fernando, né? Essa essa percepção realmente faz muito sentido, eu acho que você encontrar né, o valor realmente é, em, em ter a presença física é algo fundamental, porque a pandemia ela acabou mudando muito esse esse racional do, do, do trabalho, né? Você busca hoje propósito, você busca, obviamente, equilíbrio de vida, né? Nós passamos por um momento de transformação sem precedentes, né? É, desculpa trazer de novo o ponto, né? Mas por sermos saúde, né a parte de saúde mental é algo que a gente trabalha assim de uma maneira muito forte dentro da organização, até porque a gente provém né, esse tipo de solução para o é mercado com a Mil, né? Então, realmente, é algo que a gente, eu procuro me debruçar para aprender aqui com toda a parte médica, né, clínica, os psiquiatras, enfim, os psicólogos e psicólogas, a entender realmente um pouco como a gente pode mitigar, né? Acho que o, tudo que a gente passou, né, esse efeito do... Da, da desconexão. Nós fomos privados aí em março de 2020, de uma maneira muito abrupta e repentina, do convívio. Né? Nós tivemos que, né, quem obviamente é, pôde é ir para um, um, um escritório, quem já tinha uma uma certa infraestrutura é, em casa, quem não tinha, teve que lidar com problemas econômicos, né, teve que se adaptar e tal. E naquele momento, se a gente revisitar o passado, a gente não sabia quanto tempo iria durar o. Né, a pandemia, enfim, tinham algumas estimativas que seriam meses, né? E estamos aí, né, há dois anos, né, vivendo e combatendo aí toda essa situação. Mas eu vejo de uma maneira muito clara que a preparação de liderança para esse momento, ela tem que se dar num sentido amplo. Né? A gente aqui dentro do United Health, nós não tínhamos a possibilidade do trabalho remoto pré-pandemia, então foi um grande ganho nós conseguimos aí compactuar até com os Estados Unidos, onde já existia uma cultura de home office muito bem consubstanciada, não era o caso do Brasil. Passamos a ter, né, grande parte da empresa hoje, é, é, obviamente da população remota, funciona assim super bem. A gente até procura mitigar o excesso disso. Né? O que a gente fala aqui da fadiga né, do trabalho virtual é algo que né, as reuniões elas foram marcadas... É, três e meia, quatro, quatro e meia, cinco, você não tem break, né? O break ali do, do café, da pausa, né? Da, do presencial, você deixou de ter por um bom né, número de meses. Então, a gente procura analisar né, todo esse contexto sempre acreditando muito no equilíbrio. Nós não acri- não acreditamos aqui nem realizando extremos, né? Se você for 100% desvinculado, assim, fisicamente da presença, também não funciona, muito embora tenhamos algumas posições... É, que são realmente é, é full home né baseadas na casa todo o tempo, mas ainda assim estamos encontrando essas esferas de toque, de reuniões, né, de momentos que eles possam se conectar com as equipes, com os líderes, né, com os liderados, e acreditando muito que grande parte da empresa está no modelo híbrido, ou até no, no, no presencial é, é 100%, Aí que também é um desafio que eu tenho, que a liderança tem de conseguir né, obviamente diminuir essa presença no escritório, né, de repente por uma necessidade de, de sistema, né, de confidencialidade, por aí vai, a gente está procurando realmente ter uma infraestrutura que o trabalho remoto possa propiciar, mas sem sombra de dúvidas, para não me alongar muito, é um momento de repactuação, né, de entender a, a importância de liderar né, é, é, é por influência, de conseguir realmente manter engajamento num ambiente diferente do que a gente tinha, e a gente procura trabalhar nossa liderança realmente para compreender a complexidade do momento que a gente enfrenta e de realmente se manter muito conexo com as equipes, o que não é fácil. A gente tem vários estilos diferentes de se liderar, mas a gente procura realmente trabalhar nessa fundação, nessa base de confiança que passa a ser ainda mais fundamental né, na, nas novas circunstâncias que a gente tem para gerenciar a empresa e essas relações
1: bacana, Ricardo, obrigado. Eu vou dar o meu testemunho aqui com base na palavra que você usou de repactuar, que eu acho que esse é o ponto também que é chave para a gente, porque ao longo da pandemia, a gente teve que rapidamente aprender a se aproximar das equipes de uma forma diferente, Porque é o que você disse, qual que era a nossa dinâmica? Trabalho presencial dentro do escritório, poder estar circulando entre as áreas, tomando café no corredor, e muitas vezes não só estabelecendo novas conexões, como resolvendo coisas rápidas. E isso era muito saudável, e talvez a gente não valorizava tanto quanto agora. Claro é que você disse, as reuniões elas são sequenciais, você não tem aquele intervalo para tomar um copo d'água, para trocar uma ideia. E à medida que a gente tem a possibilidade, sim, de retornar para o trabalho presencial, como que a gente vai fazer essa adaptação? Porque a gente sabe que vai ser diferente. Nós não vamos retomar ao trabalho com todo mundo dentro do escritório como era antes, Todas as organizações têm discutido esse modelo híbrido, duas, três vezes por semana na empresa. Então, não é sempre que eu vou encontrar a mesma pessoa no escritório, quando eu estiver no escritório. Como que a gente se prepara para isso? Então, acho que um grande insight para a gente, com relação ao papel do líder, é como que ele segmenta a sua organização. Nós fazemos isso muito bem quando a gente olha para a marketing e pensa, como é que eu vou servir o mercado? Como é que eu vou trazer soluções? A gente sabe que os perfis de consumidores são diferentes e a gente desenha estratégias diferentes para lançar soluções. A discussão é a mesma agora, essa retomada. Algumas pessoas estão prontas para um retorno imediato, outras não. Muitas tiveram que mudar a sua dinâmica familiar, suporte que tinha dentro de casa para conseguir estar todo mundo fora trabalhando. E essa volta ela requer um tempo. Então, acho que o grande desafio é como que a gente pensa num processo que seja gradual e que garanta que para quem está pronto para um retorno imediato, que a gente tem condição de receber essa pessoa. Mas para aquelas pessoas que precisam de um tempo para se organizar, a gente também vai continuar permitindo. E talvez um desafio prático é como que eu vou continuar promovendo reuniões de grupo, contando com algumas pessoas no online e outras de forma presencial. Então, a gente passa por muitas coisas, mas eu acho que a grande a sacada aqui é essa, entender que eu não tenho uma solução única para toda a organização. Eu preciso segmentar, a população e buscar soluções simultâneas para poder acomodar todos esses interesses. Queria voltar aqui na troca com vocês, porque uma outra coisa importante que surgiu na fala e que a gente vê muitas pessoas discutindo tem a ver com o cuidado da saúde mental. E talvez o público esteja interessado em saber, poxa, o que nós temos nas organizações hoje que interessa isso? Porque não era talvez uma preocupação presente para muitos antes da pandemia, e eu diria que praticamente todos hoje trazem essa mesma dúvida. O que a gente pode fazer com relação à saúde mental? Quem gostaria de falar?
3: Bom, posso falar? Em relação à saúde mental, eu acho que o nosso principal desafio é como é que a gente engaja as pessoas em relação à oferta. O problema não é fazer oferta. A oferta a gente tem via plano médico, via outras soluções, EAPs, e assim por diante. O problema é como é que a gente engaja as pessoas para fazerem a correta utilização. É, ainda temos, eu acho que ainda temos, especialmente na minha operação, minha operação de falando de camareiras, de recepcionistas, garçons, etc. E tal, acho que a, a, o desenvolvimento e o conhecimento e a utilização coer, correta e coerente
1: das especialidades
3: de psiquiatria e psicologia no Brasil, especialmente psicologia, ainda é uma questão recente. Pra vocês terem ideia, isso foi incluído no, como cobertura nos planos médicos na década de 90. Tá? E ainda tem muito preconceito, no sentido não exatamente pejorativo, das pessoas acharem que um tratamento psicológico é uma coisa que elas não precisam. É muito difícil para as pessoas avaliarem o ponto aonde esta ferramenta passa a ser uma ajuda para uma solução e não uma ocupação do tempo dela, que não necessariamente vá trazer um benefício uh, adicional para ela. Então, assim o a, grande, a primeira experiência nossa com a pandemia foi ofertar para todo mundo, mas as pessoas não utilizavam. Mas as pessoas continuavam reclamando. E aí a gente reparou que o que existia também era uma grande nuvem cinza, um mood que atrapalhava as pessoas também, era muito mais o humor, uma parte era o humor e uma parte era real. E era difícil separar o joio do trigo, porque a gente sabia que a gente não capturava as pessoas na adesão, mas a gente sabia que a gente tinha um problema. Então, acho que pouco a pouco a gente foi com gamificação, com algumas outras ferramentas, esperando e desenvolvendo um pouco mais nas pessoas né? auto-percepção e selecionando alguns grupos os pós-covid sequelados por problemas de memória ou qualquer outras coisas que teve um grupo assim depois teve alguns outros grupos pelo isolamento, ansiedades depressões, etc. e e mapeando e fazendo com que as pessoas se envolvessem mais mas ainda assim acho que é uma questão difícil e ela é uma questão presente ainda hoje né? A pandemia apenas potencializou a grande doença moderna dos escritórios Que são as questões de doenças de natureza psicológica né? A pandemia somente estressou isso E eu acho que essa questão já era um ponto super importante antes da pandemia Ela veio para ficar Agora vai ter que ver como é que vai resolver a questão de regulamentação de atendimento de telemedicina, que é uma coisa tão importante, regulatória, que agora vai precisar avançar um pouquinho, mas é, porque parte da solução é também cobrir a distância alguma coisa.
1: Obrigado, Fernando. Ricardo?
2: Vamos lá, né? muito bom te escutar, viu, Fernando, sempre bom aprender né? com a experiência nesses contatos. E eu vejo muito assim, na na nossa organização, acabei até tangenciando um pouco né, esse tema na na pergunta, no tema anterior, né, mas eu vejo assim, nós lidamos né, com os extremos da vida todos os dias, né? obviamente com o nascimento, com os falecimentos né, nas nas nossas operações, e quando a pandemia veio, ela trouxe todo né, esse contexto para um extremo muito exacerbado, né? nós estávamos lidando ali com, é, é, literalmente, uma pandemia, uma situação que, por mais que nós tivéssemos tido a oportunidade de acompanhar o início da pandemia na Europa, depois Estados Unidos, descendo né, para as operações é, hospitalar, hospitalares aqui na América do Sul também, era um cenário de assim criação de protocolos, você não entendia o comportamento do vírus, a própria classe médica né, se preparando para saber e, e lidar com todo esse cenário. Então, realmente, assim, um contexto de uma série de incertezas e ambiguidade, né? e a palavra medo, ela veio para todos nós. Né? Como é que nós manteríamos ali né, suprimentos, pessoas trabalhando, num né? cenário realmente muito adverso. Então, eu vejo, quando eu olho para trás, nesses dois anos, passa literalmente um filme, né? em tantas coisas que nós fizemos, né? o programa é, Viver Bem, né? o Mente Viva, nós tivemos aqui o nosso PAC, né, ou EAP, né, conforme o Fernando muito bem disse, uma série de, de inovações, inovação nos valores do United Health aqui no Brasil, mas rodas de conversa nos hospitais, é, tivemos uma ação de reconhecimento muito grande para tentar, obviamente, mitigar todo esse efeito né, que, a, que a nossa população é, viveu, porque, obviamente, quem está no front tem, né, obviamente, um, uma chance de contágio maior, uma carga viral, então, você lidar com isso, dar todo o suporte para que o profissional não levasse o vírus para casa, enfim. Então realmente foi uma uma missão ali de guerra que nós vivemos, né, principalmente em 2020 e início de 2021, mas eu vejo que a parte mental realmente nós evoluímos muito nessa compreensão mais macro, né, de que a gente eu sempre comento isso nos fóruns internos, né? Nós já fazemos muitas coisas bacanas, bem estruturadas, mas a gente sabe que, ainda assim, não é o suficiente. Então, é um desafio muito grande que o nosso comitê né, tem, um comitê de, de, de saúde mental aqui, que é especializado, né, conta com muitos médicos, experts né, nessa área também, de novo, psiquiatras, né, profissionais da área de psicologia, que nos ajudam a trabalhar. Inclusive, uma, uma inovação muito bacana foi o lançamento de um aplicativo né, que prevê, enfim, burnout, ele traz ali indicadores os profissionais, de uma maneira aleatória né, e não obrigatória, todos os dias podem preencher é, é, ali coisas bem rápidas no caminho, né, no metrô, é, é, no ônibus, né, no carro, se deslocando ao trabalho ou voltando, inclusive com o um botão de pânico. Ou seja, se tiver alguma situação extremada, né, a pessoa pode pedir ajuda, essa ajuda vai chegar de uma maneira estruturada. Então, tem bastante inovação acontecendo né, para prevenir de novo a gente sabe, não temos a presunção, né? ainda temos muito a evoluir nesse fronte acho que é um desafio grande, né? o Fernando muito bem citou isso, né? contemporâneo, mas estamos muito imbuídos a continuar aprendendo, inclusive com a empresa fora do país, né? temos é, uma série de, de sessões aí com outras organizações, inclusive clientes, para entendermos, fazermos esse download, aí, inclusive trocas de ideia, e é um tema que com certeza a gente vai continuar aprendendo, investindo bastante tempo, viu, Douglas, Fernando, todos que nos acompanham aí nessa tarde, né, nos próximos
1: anos. Bacana, Ricardo. Muito interessante a solução do aplicativo que você menciona. Eu acho que para a gente, o grande aprendizado, quando a gente pensa em saúde mental, foi realmente que a pandemia trouxe a oportunidade da de gente desmistificar o tema. Sempre existiu muito tabu em, em torno disso tudo, e acho que hoje é absolutamente normal falar sobre saúde mental e acho que as pessoas buscam orientação, respostas, soluções. Medo, acho que é uma palavra que veio também, porque acho que como empresa, a gente sempre teve aquela possibilidade de ter resposta para tudo, né? a gente sempre se preparou, a gente sempre lidou com problemas, com crises, mas acho que a pandemia é algo completamente sem precedentes, acho que todo mundo teve que parar e falar, e agora, o que, que faremos? E acho que a cobrança sempre é muito grande em cima da liderança. E, rapidamente, como o Fernando disse, veio muito à tona as questões, os problemas relacionados à saúde mental. Então, acho que uma das primeiras coisas que para a gente foi evidente, poxa, vamos começar a falar sobre o tema. Então, a gente teve que investir muito em comunicação para poder esclarecer, poder deixar as pessoas realmente à vontade, trazer os canais para que elas pudessem começar a, a, a fazer as suas perguntas, as dúvidas, para a gente poder encontrar os pontos que mereciam atenção. Porque soluções sempre existiram, a gente também tem aí os nossos EAPs, a utilização também muito aquém do que a gente gostaria, mas acho que a comunicação nos abriu essas possibilidades de realmente poder gradativamente ampliar a utilização, poder ver quais eram os pontos que mereciam um cuidado maior, e no final ter profissionais que fizessem o quê? O acolhimento. E acho que aí que começa a mudar um pouco o, o panorama. E até a oportunidade da gente ir um pouco além, no nosso caso, de poder estender a mão para os familiares também. Então, ter momentos onde a conversa era dirigida aos familiares porque não era só o profissional que estava conosco, a gente começa a ver essa integração que o trabalho remoto trouxe entre a família, entre a casa e a empresa. Então, como acomodar tudo isso? Como poder trazer um pouco mais de conhecimento e informação? Porque, no final, toda a orientação de prevenção, protocolos, é para a sociedade, não pode ser restrito a um grupo de pessoas. Acho que esses são os primeiros passos que a gente começa a dar e amadurece ao longo da pandemia para fazer realmente, talvez, um, um, trabalho um pouco melhor no que diz respeito à saúde mental. E eu acho que, de novo, acho que a proposta aqui da gente tentar entender um pouco mais como líderes, como que a gente pode continuar promovendo a mudança, é, garantir que é, essa transição de uma pandemia super restritiva para um momento de maior flexibilidade, trabalho híbrido e tudo mais, o, o que mais pode estar na agenda a, a, da liderança? E talvez a gente pudesse falar um pouco das características, a gente pensar, então, naqueles líderes que a gente acredita que serão mais eficazes nesse momento, o que vem à toa para vocês? Que, que características a gente gostaria de encontrar nesses líderes? Vamos lá, Fernando, você de novo, Deixa contigo aqui. Você está no mudo, Fernando? Desculpa, obrigado.
3: Eu acho que vai ganhar o jogo o líder que souber reconstruir o roadmap. O que, que acontece? Ah, com a aproximação, tomara que seja o fim da pandemia ou alguma coisa que a gente possa ter uma vida um pouco mais normal, não é só a volta para a empresa. A gente tem que entender que as pessoas também vão ter que escrever páginas que estão em branco na sua história de como é que ela vai voltar à sua vida normal na sua vida plena cotidiana. né? Então, entender que a volta a um trabalho, uma relação de trabalho um pouco mais normal, mesmo que seja num sistema híbrido, que não existia anteriormente, como o Ricardo falou que na empresa não tinha antes e tal, ela é também a possibilidade não só da gente estar junto, engajando os times, recebendo, conversando presencialmente com as pessoas, mas também reencontrar os caminhos para a volta a uma vida normal. E esse esse convite tem que entender que esse convite às pessoas a voltarem para o escritório, ele é também um convite às pessoas a voltarem a uma vida um pouco mais normal. né é, Então, ele pode definir se vai ou não vai à academia, se acha que é se expor para fazer ginástica, ou se vai no horário que tem menos gente. Ele pode ou não definir, mas é, é, eu acho que tem que ser um convite à reintrodução das pessoas à normalidade. né E é só combinando as lideranças têm que entender que só combinando a percepção do indivíduo né, fazendo uma aventura humana do que a gente chama da aventura empresarial nas nossas empresas, nos nossos mundos corporativos é que a gente vai conseguir ter um entendimento pleno do poten- da realidade de cada um do potencial, desenvolver o potencial de cada
1: pessoa Fantástico, obrigado, Fernando Ricardo, e para você? Quais são essas características? O que destaca?
2: Eu concordo bastante, viu, Fernando, né, nessa linha. E eu trago de novo o termo, viu, Douglas, de repactuação. Né? Eu acho que é um momento é, realmente que é esse, essa nova conexão que existe entre liderança e liderados, ela precisa acontecer com uma química melhor. Isso não é fácil. A gente sabe que não é um cenário né? É, é tão simples. Cada líder, cada profissional carrega né, um pouco da sua biografia, do, do jeito que deu certo. Né, e realmente adaptar a um contexto diferente né, que as circunstâncias nos impõem, não é tão fácil. Aqui no United Health, a gente trabalha né, com a linguagem comum de liderança, procurando, de alguma maneira, harmonizar o que se tem por expectativa de comportamento, de atitude, de, literalmente, entregas de competência em quatro categorias, né, que é o liderar a mim mesmo, liderar pessoas, né, a gestão do próprio pensamento, e a aplicação do conhecimento e da experiência. Então, isso se aplica, assim, é, 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 nós temos competências em cada um desse, desses quadrinhos aí, e desde, em nove funções de liderança, desde a parte de visão, planejamento, até, enfim, gestão né, de, de capital humano, é, gestão de conflito e por aí vai, e a gente tem procurado, né, na, nessa preparação para a liderança, para esse mundo né, é, literalmente diferente do pré-pandêmico, né, uma uma competência mais é, forte em comunicação, ou seja, comunicação, se já era importante, né, agora ganha ainda, é, é, e ganhou ao longo desses dois anos, né, o quanto nós tivemos que nos reinventar na forma de nos conectarmos virtualmente com as equipes. Né, grande parte do tempo a gente não poderia, não pudemos, né, de alguma maneira, nos reunir presenciais, né, de, de uma forma presencial. Então, a comunicação é um ponto que ganha ainda mais relevância. Uma parte também, da acabei citando, né? liderar por influência, eu acho que é um tema muito importante. E também, sem desconstruir a questão da hierarquia, mas é um outro ponto que a gente bate muito de liderança servidora, né? de olharmos o organograma de uma maneira virada, né? inversa. Ou seja, a minha posição está aqui, eu tenho que olhar para a organização e literalmente entender como eu posso facilitar né, a vida desses líderes e, do, enfim, de suas equipes, para que realmente eu entregue né, a, 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 o que se espera sob o prisma estratégico da minha posição. Não o contrário de você ficar, de alguma maneira, um pouco mais estático, esperando que a organização flua, não. Esse comportamento ele tem que ser top-down, mas bottom-up, né para que realmente é, traga uma cultura mais colaborativa, com menos barreiras, né? as físicas a gente já estudava pré-pandemia, né, de remover, de ter espaços mais colaborativos, mas realmente essa habilidade de conseguir resultados sem peso da hierarquia é algo que eu acho que tem muito muito peso, muita conexão com esse novo momento, né, de novo, de uma relação
1: entre liderança e liderados diferente. cara Ricardo, obrigado. Poxa, eu concordo com vocês dois, gênero, número e grau, Vou uh, complementar, talvez, com dois ou três termos adicionais aqui, que eu acho que que definem um perfil de sucesso para a liderança. Uh, os primeiros termos, para mim, têm a ver com carisma e empatia. Eu acho que poder realmente ter essa condição de poder ser, de fato, mais humano, de estar tá próximo das pessoas, de poder se colocar no lugar do outro, porque a gente parte, às vezes, do princípio que estamos todos no mesmo barco. Né? E não, não estamos, nós estamos na mesma tempestade, mas a maneira pela qual nós estamos enfrentando é completamente diferente. Uns com mais recursos, outros com menos, as condições às vezes não são necessariamente as mais agradáveis, e a gente precisa ser mais empático, realmente parar por um minuto, dar um passo atrás, tentar fazer mais uma ou duas perguntas para descobrir o que está prevenindo essa pessoa, talvez, de dar a resposta da mesma forma que você daria, ou, ou de agir com a mesma velocidade. Então, acho que a capacidade de se colocar no lugar do outro, de ser empático, acho que faz a diferença e conquista. Você traz os times mais próximos e você consegue ir mais rápido e além depois. Acho que a gente tem que ter um pouquinho dessa paciência. Então, acho que essas são duas palavras que, para mim, fazem a diferença. Outro termo que eu traria nessa definição é a vulnerabilidade. Não é porque somos os líderes que nós temos todas as respostas e sabemos de tudo. Ok dizer, poxa vida, não sei, me ajuda a pensar, vamos encontrar uma solução juntos, ou me dá a oportunidade de poder ir atrás. Então, eu não tenho que ter todas as respostas, mas eu tenho que ter o compromisso de conseguir trazer uh, caminhos para a construção dessa solução. Então, acho que essas são outras definições que eu gosto de pensar no no líder de sucesso. Pessoal, a conversa está muito bacana, muito gostosa, mas o tempo voa, né? Parece que não. Eu fico com a impressão que a gente acabou de começar o nosso bate-papo, mas ele já está chegando ao final. Então, eu queria fazer uma consideração final aqui e convidar cada um de vocês também para deixarem as suas palavras finais para os nossos participantes. E antes disso, só lembrar todo mundo aqui uh, do nosso apoio para Casa Roupa. Vocês estão vendo aqui o QR Code na tela, uma instituição que nós apoiamos para crianças adolescentes com câncer, transplantados. Então, quem quiser fazer a sua contribuição, doação, Basta acessá-los através desse QR Code e, e poder fechar aqui o nosso bate-papo. Primeiro, um prazer interagir com vocês, Ricardo Fernando, a gente poder trocar aqui algumas figurinhas sobre o que que a gente está vendo, o que que a gente acredita que possa dar certo. Longe da gente ter todas as respostas, mas eu acho que essa boa prática de trocar impressões e o que funcionou nas organizações pode nos ajudar aqui e também a todos que estão acompanhando a gente nessa transmissão. Então, espero que a gente tenha podido deixar algumas boas ideias para o time. Então, agradeço a todos aqui. Passo para você, Ricardo, na sequência, Fernando, também, para a gente poder fechar.
2: Não Muito obrigado. Realmente, você foi bem preciso, viu, Douglas? Parece que a gente iniciou agora, né? Passou tão rápido, mas um super prazer aí, Douglas, Fernando, né? Escutar vocês, para mim, foi, foi super bacana para iniciar a semana, né? Oxigenando um pouco as ideias, enfim, um grande prazer. Também queria agradecer... Né, o, o convite, né, de novo, da Melhor RH, de uma, aproveitar para mandar um abraço para um o Márcio, né, é um grande parceiro nosso aqui na no United Health também, e dizer realmente que é um cenário diferente, né, de uma relação mais humanizada, né, entre líderes e liderados, e um momento, de novo, que toda a pandemia, esse cenário sem precedentes, ele trouxe muitas dificuldades, mas ele trouxe também muito desenvolvimento. Né? Quando eu olho para trás e vejo o quanto a gente evoluiu, né? obviamente em circunstâncias totalmente extremadas, em gestão, né? em conexão, é algo que a gente vai levar um certo tempo para né? perceber e compreender. Mas muito feliz, espero que tenhamos mais oportunidades aí dessa troca, Aproveito aí para deixar um abraço para você Douglas, para você Fernando, todos que nos acompanharam né? nessa tarde, aí foi um grande prazer.
3: Ok, uh, bom. Primeiro, eu queria agradecer uh, Douglas e o Ricardo pela pela troca, pela oportunidade da gente estar junto, né? Sempre que a gente pode, a gente fica assim de encontro, encontro, encontrando as pessoas, né? Uma correria a nossa vida. Uh, e obrigado Douglas pela moderação. Uh, agradecer a melhor RH uh, pelo convite, né? E falar que isso é uma é um aprendizado, que a gente está sempre aprendendo, né? Quando quando o Douglas falou de vulnerabilidade, que é um conceito tão importante, né? a gente, todos nós somos vulneráveis, né? É, não, esse negócio não existe, a grande questão é o que a gente faz com a nossa vulnerabilidade, e como é que a gente constrói, sai de uma posição de vulnerabilidade para buscar fortalezas. Essa é a grande questão, a velocidade que a gente vai colocar nisso, o quanto que a gente está disposto a cocriar com os outros, e assim por diante, isso que vai fazer a diferença, né? o quanto a gente tem as Capacidade de mobilizar os outros. Eu acho que a gente, tomara que a gente possa ter dado aí, né, é, para vocês que estão ouvindo, né, alguns insights, ou pelo menos que vocês saiam daqui com melhores perguntas do que quando vocês chegaram, quando a gente começou o nosso debate aqui para vocês. É isso, boa tarde
1: a todos. Obrigado, boa tarde, pessoal. Prazer.
0: Você acompanhou mais um episódio da série Segundo Fórum Melhor RH Confiança. Confira a série completa em 11 episódios. Até a próxima.